1: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update. Mein Name ist Martina Marx, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Über ein Jahr schon prägt die Coronavirus-Pandemie unser Leben. Immer mehr erfahren wir über und erforschen Wissenschaftlerinnen dieses Virus. Wir wissen, dass die Covid-Erkrankung unterschiedliche Verläufe haben kann und wir wissen mittlerweile auch, dass eine überstandene Covid-Erkrankung in vielen Fällen nicht das Ende ist. Long-Covid ist mittlerweile ein Krankheitsbild, das zahlreiche Menschen beeinträchtigt. Doch Long-Covid ist, wie die Ursprungserkrankung, eine komplexe Sache. Und aus diesem Grund habe ich mir Unterstützung in Form von Dr. Michael Stingel geholt. Hallo, Herr Stingel, Sie sind Neurologe in Wien und behandeln auch Long-Covid-Patientinnen. Sie schreiben auch auf Twitter drüber. Ähm, wann haben Sie das erste Mal von Long-Covid gehört oder wann war Ihnen das bewusst, dass da irgendwas kommt?
0: Also nachdem ich mich vorher schon ähm, mit dieser postviraler Fatigue äh, oder chronischer Form von postviraler Fatigue, MCFs, cfs Chronic fatigue synonym beschäftigt habe, war es eigentlich, so wie für alle, die mit diesem Thema was zu tun haben, relativ klar, dass auch bei Corona ähm, im Prinzip diese, diese Folgen auftreten werden. Ähm, war wirklich jetzt nur Frage der Zeit. Es war... In, in den englischen Medien, wo ich es halt besonders nachgefolgt habe, so ab Mai Thema, ähm, in, in England war die erste Welle wesentlich heftiger als in, in Österreich, wesentlich mehr Leute aus dem Spitalsbereich betroffen und insofern einfach nicht zu übersehen und, und insofern war das äh, dort von Anfang an immer wieder, in den, in, sowohl in der Fachliteratur als auch in den, in den breiteren Medien äh, ein, ein, ein großes Thema. In Österreich hat es halt ein bisschen länger gedauert, so, so wie 40 und ähm, äh, es ist äh, dann auch, auch merklich, also von den Patientinnen und Patienten, die ich gesehen habe, das hat so im, im Frühsommer begonnen, war dann irgendwie so, so ein leises Bächlein äh, und äh, ist dann im Herbst zunehmend mehr geworden und dann ab Jänner so richtig explodiert mit all diesen Leuten, die sich dann September, Oktober, November angesteckt haben. Und, und seitdem ist es einfach so ein, ein Dauerding. Ja, und jetzt, wie gesagt, das wird jetzt auch in der Wahrnehmung auch bei uns schon langsam äh, klar, dass, dass man es das nicht ignorieren kann und nicht den Kopf in das Anstecken braucht. Deswegen.
1: Das heißt, das hat eigentlich so richtig in ihrer, in ihrer Ordination angefangen nach der zweiten Welle. Also mit Menschen, ja, ja, die ja, sich ja. in der meine, zweiten Welle äh, infiziert haben.
0: Ja, also ich meine, es ist ja, ich, ich denke, es ist bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, es ist es ist für viele Leute klar, dass man nach einem viralen Effekt nicht sofort wieder topfit ist. Ja, aber wenn solche Zustände dann irgendwie ein paar Monate anhalten, dann wächst natürlich die Besorgnis und dann fängt man an, danach zu recherchieren. Und, und äh, dann stieß man halt relativ schnell auf mich. Und insofern habe ich eigentlich von Anfang an äh, Betroffene gesehen. Wurde ähm, auch wesentlich mehr, ja.
1: Was ist denn auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, es gibt ja keine wirkliche Definition von Long Covid, noch die allgemeingültig mhm. ist. Aber wa was versteht man eigentlich als Fachmann darunter? <lacht>
0: Es ist halt immer ein bisschen dieser Blickwinkel, den man drauf wirft. Wie Sie korrekter sagen, es, es gibt halt keine gescheite Definition. Es ist letztendlich so, dass ähm, eigentlich momentan alles, was länger als zwölf Wochen an Symptomen vorhanden ist, als Long-Covid bezeichnet wird. Und ähm, da fällt halt natürlich rein Leute, die im Spital waren, die auf der Intensivstation waren, die schwere äh, Covid-Pneumonien hatten, die halt einfach relativ objektivierbare Organschäden noch haben. Es fallen Leute rein, die... Ähm, Psychiatrische Probleme entwickelt haben dadurch oder wo sich vorbestehende psychiatrische Probleme verstärkt haben. Das gibt es klarerweise auch. Die ganze Situation ist nicht besonders angenehm. Diese ständige Angst und, und, und Unwissenheit, oder nicht Unwissenheit, Unsicherheit ist das richtige Wort, wie es jetzt weitergehen wird. Ähm, dieses ständige irgendwie so: man kriegt mit, dass es nicht so ungefährlich ist und da trifft es einen plötzlich selber. Ja? Und, und das kann für viele Leute wirklich ein, ein relativ starker Trigger sein, denke ich mal. Und, 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 das gibt es auch natürlich. Und, und dann gibt es eine, eine, eine dritte Gruppe. Und, und das ist das, wenn ich es mal wünschen dürfte, das ist das, was ich als Long-Covid bezeichnen würde. Nämlich die Leute, die weder in die eine noch in die andere Gruppe reinfallen, wo es keine wirklich objektivierbaren äh, Organschäden an Lunge und Herz gibt, wo es keine vordergründigen psychiatrischen Probleme gibt, wo natürlich oft schon eine Begehrtdepression vorhanden ist, weil das keine angenehme Situation ist, natürlich Long Covid zu haben, aber wo im Endeffekt ist nicht primär diese Erklärung da ist, war, warum es den Leuten schlecht geht. Ja. Das ist das, was ich ja vom Gankensbild mit CFS, von Chronic Fatigue syndrom kenne, was, was bei, bei anderen viralen Erkrankungen natürlich genauso bekannt ist. Wie gesagt, wenn ich es mir wünschen dürfte, das wäre für mich Long Covid, weil dann hätte man auch eine wesentlich präzisere Sprache, finde ich. Aber, dann
1: ist es ähm, auch mehr eingegrenzt.
0: Es ist mehr eingegrenzt. Ja. Und ich denke, das wäre halt natürlich auch von, von Anlaufstellen, die jetzt hoffentlich zunehmend äh, ge geschaffen werden, glaube ich, das, die wichtigste Aufgabe, primär mal auseinander zu dividieren, äh, mit Wasser, was haben wir es da eigentlich zu tun? Es, es ist, die Leute, die ich sehe, äh, sind zum großen Teil wirklich gut abgeklärt schon. Ja. Die, die, die waren vom Lungenfacharzt, die haben teilweise Herz im R und so weiter. Also wirklich die volle Diagnostik. Und, und da kann ich mir relativ sicher sein, dass ich jetzt nicht... Also, Hätten sie das nicht, würde ich sie noch schicken. ja. Aber aber, dass man da nichts übersieht. Ja? Und das ist für mich dann schon, weil ich einfach irrsinnig viele Leute in meinem Leben schon gesehen habe, in die Richtung ein relativ klares Bild, wo, wo diese typischen Symptome von gesteigerten Ermüdbarkeit von dieser Verschlechterung des Zustandes nach Überanstrengung von diesem anhaltenden Krankheitsgefühl von Kreislaufproblemen von Kopfschmerzen Muskelschmerzen Gelenkschmerzen und so weiter nicht erholsamer Schlaf dieses ganze dieser ganze Symptomkomplex der dann im Endeffekt dieses postvirale Syndrom ausmacht vorhanden sind und das ist für mich Long COVID ja
1: um, jetzt sind ja relativ viele Menschen betroffen, aber es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Zahlen, die reichen von 5 über zehn ja. Prozent aller Covid-Erkrankten. Auch 30 Prozent habe ich heute in der Vorbereitung gelesen. In Ischgl hat man gesehen, dass 5 Prozent der Erkrankten ähm, an ja. long, also quasi Long-Covid-Symptome entwickelt haben. Kann man das irgendwie etwas genauer einordnen? Es ist ja doch eine weite Spanne, wie viele ja. Menschen, die erkranken, dann auch sowas entwickeln können.
0: Ja, das Problem dabei ist, und ich verstehe nicht ganz, warum man das nicht hinkriegt, weil so schwer stelle ich es mir, vielleicht bin ich naiv, aber so schwer stelle ich es mir nicht vor, aber, aber diese ganzen Studien, oder im Großen und Ganzen, die Studien, die gemacht wurden, waren solche Online-Fragebogen-Studien, beziehungsweise auch letztens eine Studie in, in Nature, wo, wo, wo Apps verwendet werden, ja, und im Endeffekt einfach die Leute selber aktiv dort eintragen, wie es ihnen geht, und äh, zum Beispiel in dieser Nature-Studie, wo 2,3 Prozent, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, rauskommen sind, äh, waren teilweise off für gesund. Man hat aufgehört, diese App zu verwenden und hat weniger als fünf Symptome gehabt. Also das ist ja kein, finde ich jetzt keine Rede davon, dass man wirklich gesund ist. Mhm. Es gibt so eine Erhebung aus England vom, vom, vom nationalen Statistikamt quasi. Da waren es ca. 14 Prozent nach, nach, nach sechs Monaten. Und ich glaube, es ist erstens mal immer die Frage. Es, es variiert in der Datenerhebung sehr. Es variiert quasi in dem Zeitpunkt, wo man, wo man sich fragt. Es wird natürlich zwei Monate nach Corona wesentlich mehr Leute geben, die symptomatisch sind als ein halbes Jahr später. Richtige Langzeitdaten fehlen. Und, und was mir einfach irgendwie nicht. Verständlich ist, warum es nicht möglich ist, einfach, wir wissen ja, wer sich wann angesteckt hat, warum man nicht da stichprobenartig einfach äh, erhebt, wer noch Probleme hat. Ja. Aber bis jetzt, ich weiß nicht, also diese richtig gute, verlässliche Zahlen gibt es nicht, es wird jetzt momentan hauptsächlich diese 10% genannt. Ja. Ich hoffe sehr, dass das zu hoch gegriffen ist. Äh, Andererseits muss man sagen, ähm, es, es gibt über postvirale Fatigue sehr wenig Literatur aus irgendeinem Grund, ja. wahrscheinlich, weil einfach jeder. Äh, Menschen, der mit Infektionen zu tun hat, weiß, das gibt es, aber irgendwann, gerade Heilung, irgendwann wieder aus, es gibt eine so eine Verlaufsstudie, die 2006 im British Medical Journal veröffentlicht worden ist, ähm, wo nachverfolgt wurde, unter äh, anderem Epstein-Barr, q fieber ross River Fieber, ähm, wo einfach geschaut wurde, wer steckt sich an und wie geht es den Leuten, und wo im Prinzip nach sechs Monaten Beobachtung 12% der Leute, Muskelschmerzen, Erschöpfung, kognitive Probleme hatten, also im Prinzip genau die gleichen Symptome, die die Leute da beschreiben, 12 Prozent, also kommt circa genau hin, sechs Monate, 12 Prozent, ja. nach einem Jahr war es bei den meisten in dieser Studie weg und, und ich hoffe sehr, dass das auch bei Corona der Verlauf sein wird, aber wie gesagt, es gibt keine verlässlichen Zahlen. Es ist jetzt momentan in aller Munde, aber, 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 so richtig wissenschaftlich aufgearbeitet ist es leider noch nicht. Und man muss halt schon noch trennen, jetzt äh, hospitalisierte Patienten und nicht hospitalisierte Patienten. Das ist halt einfach ein Unterschied auch im, im Patientenkollektiv. Äh, jemand, der intubiert auf der Intensiv lag, ist was anderes als jemand, der ähm, mit, 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 milderen Symptomen, mit Fieber, Halsschmerzen, was auch immer zu Hause war. Das, das ist einfach was anderes. Und insofern muss man das auch sauber trennen. Und wenn das nicht passiert, ist die Studie in Wirklichkeit wertlos.
1: Die Sache ist ja die, dass äh, gerade diese Daten in Österreich oder sehr grundsätzlich, ich habe letzte Woche mit dem Professor Klimek oder mit dem Professor Gartlehner, also mit mehreren Experten gesprochen, gerade die Datenlage, auch zum Beispiel die wissenschaftliche Begleitung der Öffnungen in Vorarlberg, da hat halt Österreich offensichtlich ein bisschen ein Nachholbedarf oder auch im Verknüpfen der Daten, die vorhanden sind.
0: Ja, ich meine, ich, ich bin ein kleiner unbedeutender niedergelassener Neurologe, ja. ich, ich, ich weiß nicht, woran es hapert, aber ich, ich meine, mein Fokus ist halt sehr auf Long-Covid und, und ich, ich sehe halt die Leute, es ist offensichtlich, dass es kein so ganz seltenes Problem ist, ob es wirklich 10% sind, keine Ahnung, ich, ich denke nur eben, naiv ich bin, dass es doch irgendwie eine Möglichkeit geben müsste, verlässliche Daten zu erheben, Inwieweit ist diese Sache mit ich. Ich habe das heute halt nur überflogen, aber, aber das ist halt im Endeffekt irgendwie so von, 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 von Konsumentenverein oder so, glaube ich. Die haben einfach auch wieder Online-Abfrage. Ja? Also, also inwieweit sowas dann verlässlich ist, ich habe keine Ahnung. Aber würde das stimmen, wäre es natürlich auch jetzt 5% nach einem Jahr, ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich mir denke, dass, dass, dass man da jubilieren muss drüber.
1: <lacht> um. Das Krankheitsbild ist sehr, haben wir eh schon kurz besprochen vorher, beziehungsweise haben Sie ausgeführt, ist sehr, sehr divers. Ähm, wieso ja. ist es so schwer oder ist das der Grund, wieso es so schwer ist zu diagnostizieren?
0: Ja, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht nur so ein Blickwinkel als jemand, der einfach schon keine Ahnung Hunderte von diesen Patientinnen und Patienten gesehen hat aus, aus dieser bizarren Situation heraus, dass sich niemand damit beschäftigt ja, und die alle zu mir kommen. Aber ähm, es gibt für mich so, so, so Kernsymptome. Ja. das ist äh, im Prinzip deckt sich das ja auch mit diesen, mit diesen äh, das ist natürlich auch wieder eine ideologische Debatte, auch bei CFS, welche Diagnosekriterien man hernimmt. Aber so im, im Kern ist es halt diese, diese massive körperliche Schöpfbarkeit mit dieser sogenannten Post-Exertion-Malaise, diese Verschlechterung des Zustandes nach Anstrengung. Es ist der nicht erholsame Schlaf, es ist, sind... Kreislaufprobleme und äh, es ist und oder kognitive Probleme. Ja? Und das sind so für mich so diese Kernsymptome. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von anderen Symptomen, die halt nicht bei jedem Betroffenen und bei jeder Betroffenen gleich sind. Aber was sehr häufig vorkommt, sind Schmerzen. Äh, was sehr häufig vorkommt, sind Probleme mit der Verdauung. Äh, im Kern ist es ein Krankheitsbild, das man erkennt, ja, das natürlich immer Variationen hat und wo man natürlich auch abgrenzen muss zu anderen Erkrankungen. Ich kann jetzt auf den ersten Blick auch nicht in jemanden reinschauen und sagen, klar, das ist jetzt fix CFS und keine psychosomatische Problematik oder Long-Covid und keine psychosomatische Problematik. Aber es gibt dort halt schon Dinge, nach denen man suchen kann und wo dann halt diese, diese psychosomatische Erklärung immer unwahrscheinlicher wird, wenn man sich die Mühe macht, nachzuschauen. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem, dass vermutlich viele Leute jetzt im ersten Jahr hatten, bevor es wirklich zum Thema wurde, dass einfach der erste Schluss war, okay, ihr Lava ist unauffällig, ihr Lungen-CT ist unauffällig, ihr herz ist unauffällig, es ist psychosomatisch und, und, und das ist halt, finde ich, nicht der richtige Ansatz. Und, und äh, es gibt auch mittlerweile für Long-Covid viel Literatur von, von Auffälligkeiten im autonomen Nervensystem, also dem Teil vom Nervensystem, den man nicht wieder beeinflussen kann, Kreislaufprobleme und so weiter. Das wird jetzt irgendwie so als sensationelle Neuigkeit verkauft. Das sind Dinge, die bei CFS schon ewig am Tisch liegen. Also es ist jetzt, man muss jetzt nichts Neues erfinden im Großen und Ganzen. Ja, man könnte sich durchaus auch auf das stützen, was man schon weiß und was man über die letzten Jahrzehnte einfach sehr elegant ignoriert hat. Ja, aber, aber man muss einfach nachschauen. Und, und ähm, ja, das... Äh, man, es, ist, es ist schon was, was man erkennen kann, finde ich. Also das ja. Problem ist halt, es gibt keine Biomarker. Ich, ich kann es jetzt mal auf den ersten Blick nicht beweisen. Ich kann jetzt nicht eine MR machen und sagen, fix Long Covid. Ich kann nicht eine Blutabnahme machen und sagen, fix Long Covid. Es ist halt ein bisschen komplexer als das. Und, und es ist im Endeffekt auch immer damit verbunden, dass man auch falsch liegen kann. Genauso wie man umgekehrt mit einer psychosomatischen Diagnose sehr falsch liegen kann, weil ich genau das gleiche Problem habe, dass ich sie nicht mit einem Biomarker beweisen kann.
1: Um. Wenn wir es noch einmal kurz zuspitzen, was sind denn so die gängigsten Probleme, mit denen Patientinnen zu Ihnen kommen?
0: Also eben... Erschöpfung, wobei Erschöpfung halt, ist, ich glaube, das ist wichtig, dass man das semantisch ein bisschen trennt. Das ist uh, Müdigkeit und Erschöpfung ist wieder oft so vermischt. Ja. Müdigkeit ist, ich habe die ganze Woche viel gearbeitet und lege mich dann am, am Wochenende am früh ins Bett und bin am Samstag topfit ausgeschlafen. Das ist Müdigkeit. Ja. Das Problem, was die Leute haben, ist eine massive Erschöpfung. Ja. Die, 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 die können kurz im Haushalt was machen und müssen sich dann hinlegen, weil sie körperlich komplett zusammenbrechen. Ja. Das ist sicher sehr im Vordergrund. Natürlich gibt es ein Spektrum von Leuten, die bettlägerig sind bis hin zu Leuten, die zumindest im gewissen Ausmaß den Beruf nachgehen können. Genau dieses gleiche Ausmaß, das es halt bei CFS auch gibt, also dieses Spektrum von Bettägerigen bis zu zumindest gewisse Alltagsfunktionen gewahrt habenden Leuten. Das ist mal die eine Sache. Was mir jetzt bei, bei Long Covid auffällt, was für mich eigentlich schon fast ein Ausschlussgrund ist, so eine Diagnose zu stellen, wenn es nicht da ist, ist die autonome Dysfunktion, also eben diese Fehlfunktion vom autonomen Nervensystem, die sich bei vielen Betroffenen jetzt mal vor allem in einem Kreislaufproblem äußert. Also wenn man aufsteht, ähm, Schwindel, Benommenheit, äh, Herzrasen und so weiter. Beschreiben ja. oft, dass sie nicht länger stehen können. Supermarktkasse, wenn sie schwindelig müssen, sich hinsetzen. Ja. Gefühl von schweren Beinen, teilweise Schwellgefühl, Verfärbungen der Beine. Ja. Wenn ich, man muss unbedingt einen Kreislauftest machen, einen sogenannten Schellung-Test. Der wird heutzutage sehr selten gemacht aus irgendeinem Grund, aber der wäre da in der, in der, der Primärdiagnostik absolut essentiell. Ja. Ähm, viele Leute beschreiben so, so kognitive Probleme. Das wird oft so ein bisschen so diffus als Brain Fog bezeichnet. Mhm. Ist jetzt, ich kenne halt auch ein paar so neuropsychologische Untersuchungen von Leuten, die CFS haben, neuropsychologische Untersuchungen, bis eine ausführlichere Diagnostik der Hirnfunktion, wo Konzentration, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und so weiter getestet werden. Es ist jetzt für mich keine primäre kein primärer Hinweis auf Verschädigung des Gehirns da, Gott sei Dank, weil das bedeutet, ist reversibel. Es ist eher so Ausdruck äh, einer gesteigerten kognitiven Ermüdbarkeit. Das heißt, sie machen irgendwas und werden relativ schnell müde dabei. Aber warum auch immer? Ob es jetzt eine Neuroinflammation eine Entzündung von, in, im Gehirn ist im Sinne von aktivierten Immunzellen ob es Problematik mit der Kreislaufregulation ist, das ist primär, kann ich das auch nicht sagen, aber so, so, so gassiger ist, dass die Leute sagen, sie können kein Buch mehr lesen, sie lesen das drei, vier Seiten und sie haben vergessen, was vorher steht, aber ja, dass das Fernsehen anstrengend wird oder das Gespräche führen anstrengend ist. Ja. Das heißt,
1: ist, nur um, weil unsere Zuhörer ja auch Laien sind, so wie ich ein bisschen, also Brain ja. bezeichnet quasi, was wir jetzt landläufig als Konzentrationsstörung bezeichnen würden.
0: Ja, Brain Fog ist halt einfach auch wieder so eine, so eine, so eine, so eine das kommt daher, dass, 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 dass viele Leute halt dieses benebelte Gefühl bezeichnen, dieses neben sich stehen, ja, dass, das trifft es vielleicht am besten. Und da gehört halt natürlich dazu, dass die Aufmerksamkeit reduziert ist, dass die Konzentration reduziert ist, dass dadurch natürlich dann auch Probleme mit der Merkfähigkeit entstehen, Wortfindungsprobleme und so weiter. Ja. Es ist im Endeffekt eher so ein Ausdruck einer Übermüdung, als dass es meiner Meinung nach wirklich ein Ausdruck einer Schädigung des Hirns ist. Ja. Und... Ähm, das, da gibt es halt jetzt keine perfekte Definition dafür. Es ist halt das ist ein top es ist halt immer dieses Problem mit diesen diffusen Diagnosen, ja, so wie Long Covid eine diffuse Diagnose ist. Aber es ist halt auch immer ein Problem, wenn ich den genauen Pathomechanismus dahinter nicht kenne. Also wenn ich nicht genau weiß, warum diese Probleme auftreten, dann tue ich mir natürlich schwierig, das jetzt exakt zu definieren. Und dann, dann bleibt halt immer diese Unschärfe dabei. Mhm.
1: Ähm, wie häufig kommen denn äh, psychische Probleme vor? Also wie oft sind es nicht nur Lungenprobleme oder Probleme mit dem Herzen? Wie oft mhm. kommen psychische Probleme, Depressionen, Angststörungen vor?
0: Ähm, ich meine, ich glaube, da muss man eben dieses henne problem ja, was ist zuerst da? Also, es gibt sicher Leute, die primär ein psychiatrisches Problem haben, das sich verstärkt. Und ich finde, das ist genauso wichtig, dass man das rausfischt und entsprechend behandelt. Das ist wichtig, ja, weil jeder braucht die richtige Therapie. Ja. Äh, das Ding ist natürlich, dass Leute, die, ich mein, man muss sich das vorstellen, sind eher jüngere Leute, die stehen vor dem Beruf ja, plötzlich oder Familie, bla, viele Dinge, die halt einfach irgendwie geplant sind. Ja, und plötzlich kommt irgend so ein, was manche Leute so als eh nur ein leichtes Krippel bezeichnen, daher und dann ist man komplett. Weg vom Fenster. Ja. Und äh, ich, ich denke, es ist absolut legitim zu behaupten, dass das für die meisten Leute darin mündet, dass man zumindest leicht depressiv wird. Ja. Wenn man natürlich mit so einem Zustand in eine psychiatrische Kontrolle geht, wird man relativ schnell natürlich auch Diagnosekriterien einer Depression erfüllen. Fühlen. Das ist natürlich immer sehr schnell ist das Schluss erledigt, dass es primär ein psychiatrisches Problem ist. Ja. Aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten eben nicht primär die Psyche war. Ja. Aber es ist natürlich auch ein relevantes Ding, ja. und, 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 wo man sich auch entsprechende Unterstützung holen muss. Es ist Zukunftsangst dabei, garerweise. Man weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ja. Es ist eine Traurigkeit über den Verlust der körperlichen Leistungsfähigkeit vorhanden. Also es ist total verständlich, dass das auch eine depressive Stimmung nach sich naja, ja, wenn ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber
1: wenn ich mir vorstelle, ich bin, keine Ahnung, 22 oder 23, ich gehe gerade ja. zur Uni oder bin mit meinem Studium gerade fertig und fange an zu arbeiten oder will mir einen Job suchen und auf einmal habe ich Long-Covid und ich weiß nicht genau, also ich weiß schon ungefähr, woher es kommt, aber ich weiß nicht genau, wie, wie es sich auch in den nächsten Monaten äußern wird. Wird das besser, wird es schlechter, bleibt das so? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das mit einer enormen Zukunftsangst einhergeht, wenn ich jetzt Natürlich, nur von ja. mir auf andere schließe.
0: Und da muss man natürlich auch sagen, einerseits, ja, ähm, Stress, also Angst verursacht Stress und Stress verursacht körperliche Symptome. Stress tut was mit dem autonomen Nervensystem. Das heißt, natürlich kann Stress dann auch wieder ein zusätzlich verstärkender Faktor sein, aber er ist nicht die Ursache hm. ursprünglich. Ja. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, dass dieser Aspekt benannt wird, aber man muss diesen Aspekt als das benennen, was er ist, nämlich ein Begleitproblem einer, einer ganz anderen Thematik. Ja. Hm. Das ist meine Meinung. Mhm. Und äh, insofern es nützt nichts Scheuklappen zu haben und niemand ist davor gefeiert Fehldiagnosen zu stellen. Ich finde nur, es steht jedem Patientin und ihrer Patientin zu, objektiv abgeklärt zu werden. Und, und diese Anlaufstellen für Leute mit postviraler Fatigue, wo, wo so ein objektives Abklären erfolgt, ja, die gibt es halt momentan noch viel zu wenig. Die gibt es für CFS überhaupt nicht. Ja. Das mhm. ist, eine, eine, wenn ich das direkt sagen kann, eine riesengroße Schande für das österreichische Gesundheitswesen. Und die beginnen jetzt bei Long-Covid zu langsam aus dem Boden zu sprießen mit nach wie vor vernachlässigbarer Kapazität. Und ich hoffe sehr, dass wenn man jetzt irgendwie dann akzeptiert, dass Long-Covid nicht einfach nur ein Hirngespinst ist ja, und, und, und sich damit auseinandersetzt, was diese Leute wirklich an objektivierbaren äh, körperlichen Befunden haben, dass es dann noch darin münden wird, dass die Versorgung von Leuten mit CFS, die im Endeffekt genau das Gleiche, nur mit anderen Namen und chronischer haben, auch besser wird und auch eine größere Akzeptanz in unserem sowohl Sozialsystem als auch Gesundheitssystem dafür entsteht.
1: Weil Sie gerade die Zahlen ansprechen, ich habe heute ein Interview gelesen mit der Leiterin der äh, Covid-Ambulanz in Amaka, Herr Wien, und sie meint, dass sie sind im Moment aus Ausgerüstet für fünf hm. Patienten pro Woche. Ja.
0: ja. Also, das ist genau das Ding, oder? Ich meine, ich, ich bin ein kleiner Wahlarzt, ich habe eine Wahlsolidation. Ich bin Neurologe, ich mache. Ich klopfe mit meinem Hämmerchen und ich halte meinen Ultraschall auf Nerven, ja. Das ist im Prinzip äh, das Ding, was ich gelernt habe. Ja. Und ich bin ja zufällig zu diesem Thema gestolpert und, und mir geht die Orde über. Ich meine, ich, ich habe manchmal so das Gefühl, jetzt, wenn ich mir meine Arbeitszeiten anschaue, dass ich da jetzt, und ich weiß, das ist ein bisschen so eine pathetische Überhöhung, ja, dass ich die, die, die ganze, das ganze Versagen des österreichischen Gesundheitswesens in die Richtung der postfäurellen Fatigue allein auf meinen Schultern trage, ja. Ist natürlich Schwachsinn, aber, aber so fühlt sich es manchmal an, ich bin mit den Wartezeiten im August. Ich meine, wir haben den 27.04. und ich, ich bin Mitte August mit meinen Terminen. Ja. Das ist, äh, ist Long-Covid geschuldet mhm. auch. Ja. Ähm, also eine Kapazität von fünf Patientinnen und Patienten pro Woche ist ein Tropfen auf den heißen Stein und, und es wird notwendig sein, vor allem wenn man jetzt überlegt, dass jetzt im Mai alles aufgestellt wird, dass die Durchsäuchung von, von, von jungen Leuten damit steigen wird, genau die Leute, die in die Altersgruppe für Long-Covid reinfallen. Das sind junge Leute zwischen 20 und 40. Dass da natürlich auch ein gröberes Problem auf uns zukommen kann, wenn es blöd hergeht mit, mit Long-Covid und dass diese ganzen Leute keine Anlaufstellen haben. Und, und, und da, da sollte man, finde ich, schnellstens reagieren drauf. Sie sind ausgezeichnet
1: vorbereitet, das ist, als hätten wir uns abgesprochen, weil sie machen immer die perfekten Überleitungen auf die nächste Frage. Ähm, äh, wer, meine nächste Frage wäre nämlich, wer ist betroffen? Kann man da ein Alter, quasi einen Altersschnitt feststellen? Ähm, mhm. Ist es vielleicht, was ich auch gelesen habe, ist es vielleicht Übergewicht? Also gibt es da welche Risikofaktoren gibt es?
0: Ja, wir sind wieder bei dieser Trennung zwischen Leuten, die jetzt einen akut schweren Verlauf haben und Leuten, die chronisch dann Probleme haben. Ja. Wobei natürlich diese Schnittmenge da ist. Also im, Im Spital liegen tendenziell eher ältere Männer so quasi, wenn man das jetzt wirklich ganz plump runterbricht. Und äh, Long-Covid betrifft, Eher und auch das wird eine Überspitzung, eine unzulässige junge Frauen. Ja. Es ist generell so, dass diese postvirale Fatigue ein Thema ist, auch, was das auch das MCFS betrifft, eher jüngere Leute betrifft und auch da einen gewissen Frauenüberschuss äh, sichtbar macht. Ja. Es gab jetzt eine Arbeit, die ich gesehen habe, jetzt die, die die Long COVID sich dann eher angeschaut haben von der Struktur her, so quasi von der von der von der, von der von, von, von Patientenstruktur. Die, die, die letztendlich wirklich, das war eine von den ersten Studien, die ich gesehen habe, die halt wirklich genau diesen Typus Patientinnen und Patienten untersucht haben, den ich mit Long-Covid meine. Nicht hospitalisierte Patienten, die einfach eine gewisse Zeit nach Corona-Infektion unklare unspezifische neurologische Symptome hatten. Die haben einfach 100 Patienten hintereinander sich angeschaut. Da war das äh, Alter um die 40 und es waren zu äh, 70 Prozent Frauen. Ja. Also das, das ist im Prinzip auch was, was sich sehr gut deckt mit dem, was man von me kennt. Jüngeres Erkrankungsalter, äh, Frauen über, über, hang, ja, hat wohl auch was damit zu tun, dass, dass Frauen generell eher zu, zu Autoimmunerkrankungen neigen. Und es ist auch eine Hypothese, dass es sich da um eine Autoimmunreaktion handeln könnte. Jetzt, vor allem jetzt bei der, bei der chronifizierten Form. Ähm, aber das deckt sich auch mit dem, was ich letztendlich in der Orde sehe. Mhm.
1: Ähm, gibt es andere Risikofaktoren, die so beschrieben sind oder die auch Sie durch Ihre, Arbeit in der, also durch Ihre tägliche Arbeit äh, stützen könnten mhm. oder auch sehen?
0: Interessante Beobachtung. Ja. Es gibt eine Studie über die Persönlichkeitsstruktur von Leuten, die an MCFS erkranken. Das sind oft sehr zielorientierte, pflichtbewusste, vielleister so quasi. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es das nur jetzt Manager sind, aber es sind halt generell so Leute, die halt bereit sind. oder die, Generell viel zu machen. Ja. Das sind halt im Endeffekt auch Leute, die sich schwer tun, wenn der Körper sagt, es geht nicht, auch wirklich Stopp zu machen. Ja. Das heißt, man hat natürlich, und das ist ganz interessant, das jetzt auch zu sehen, ja, wie schwer sich viele Leute mit dem Pacing tun. Ja. Also, Pacing ist eben dieses neudeutsche Wort dafür, aktiv zu sein in dem Rahmen, wo es nicht zu einer Verschlechterung des Zustandes kommt. Jemand, der motiviert ist, der sportlich ist, der, der der einfach aus seinem eigenen Leben kennt, dass Training gut ist, was ja auch für die allermeisten Sachen im Leben stimmt, ja aber das, 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 der tut sich schwer mit der Realisierung, dass das jetzt in dem Moment nicht funktioniert, dass es kontraproduktiv ist. Ja. Und ähm, also insofern wäre das möglicherweise ein Risikofaktor, eben dass man eben nicht einer von den unter Anführungszeichen faulen Das faul ist ein wirklich falsches Wort in die Richtung. Ja. Aber es gibt halt einfach Leute, die wesentlich besser akzeptieren können, dass jetzt der Moment Schonung ist. Ja. Dass man jetzt zwar nicht die ganze Zeit im Bett liegt, aber eben aktiv ist nur in dem Rahmen, wo nicht eine Verschlechterung des Zustandes eintritt. Ja. Und insofern, das ist vielleicht auch ein Risikofaktor. Ja. Wobei das jetzt nicht irgendwie durch harte Studienevidenz belegbar ist, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Aber ansonsten, es gibt halt jetzt keine wirklich objektivierbaren äh, Risikofaktoren für long covid Stand jetzt, ja. es gab eine interessante Studie mal über Epstein-Barr-Virus und, und, und die Entwicklung von CFS, wo, wo, wo auch relativ schön herausgearbeitet wurde, dass Risiko für Chronifizierung zu CFS nicht irgendwelche psychologischen Faktoren sind, sondern immunologische Faktoren. Das heißt, die immunologischen Auffälligkeiten in der Kutinfektion waren prädiktiv dafür, ob jemand dann sechs Monate später ein CFS hatte. Ja. Und solche Studien gibt es halt im Endeffekt für Long-Covid momentan noch nicht.
1: Ja, logischerweise, weil es Long-Covid noch nicht so lange gibt. Das ist ja auch ein bisschen Fahren auf Sicht, ne? weil man einfach auf die Erfahrungswerte noch nicht so zurückgreifen kann. Ja,
0: wobei, ich meine, Fahren auf Sicht, ich meine, diese Sicht haben wir selber kaputt gemacht, indem wir uns über die letzten Jahrzehnte im Gesundheitssystem die Augen ausgestochen haben, weil wir die Leute mit CFS einfach ignoriert haben. Ja? Also insofern, ähm, ich meine, sicher Long-Covid in dem Sinne ist jetzt was Neues. Ja? Aber es ist nicht so, dass postvirale vertigern sich was Neues ja. ist, und viele Aspekte von dem, die man jetzt bei Long-Covid wiederfindet, kennt man. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, wir haben ja nichts gewusst. Ja. Es ist äh, MECFS ein, ein, ein und ich muss nochmal dazu sagen, das ist kein Hirngespiel von einem verrückten Neurologen aus Wien. Das ist ein Krankheitsbild, das die WHO ganz klar der Neurologie zuordnet. Ja, das ist ein Krankheitsbild, das zum Beispiel die CDC in den USA ganz klar als, als das benennt, was es ist, nämlich keine psychosomatische Erkrankung. Ja, das erfinde ich nicht. Ja, und es gibt Studien und, und, und die, die Tatsache ist halt einfach auch, dass es im Verhältnis zu, zu, der, zu der Anzahl der betroffenen Leute ein bewerbsunterfinanziertes äh, Gebiet ist. Ja, also es, es gibt so gut wie kaum Geld für, für Forschung. Es gibt in den USA sehr viele... NGOs, die, die quasi Geld aufstellen, aber, aber so richtig so bezüglich off offizieller Fördergelder nichts. Ja. Es, mhm. ähm, es ist, wird auch in Österreich kommt zu dem Thema geforscht. Es gibt lustigerweise gerade im Joanneum äh, eine Arbeitsgruppe, die sich in Graz, jetzt, äh, die, die, die aus Graz miteinander reden, äh, die sich damit beschäftigen. Äh, wobei diese Studie leider auch durch, durch, durch Corona bis sie ins Stocken geraten ist. Äh, es gibt die AKH eine Kollegin auf der Immunologie, die sich damit beschäftigt. Äh, also es ist Passiert im Kleinen schon was, aber es passiert viel zu wenig. Aber es ja. ist, ja klar, also insofern, ja, es war auf Sicht momentan, aber man hätte wesentlich mehr wissen können.
1: Ähm, bevor ich jetzt zum Pacing und zur Behandlung auch komme, mhm. ähm, wollte ich noch fragen: Sie haben es zwar angedeutet vorher, aber gibt es, äh, wenn ich einen schweren Verlauf habe, ist die Wahrscheinlichkeit, an Long-Covid zu erkranken, höher? Kann, ist der, oder ist der Schluss falsch?
0: Ja, also, ja, ja, nein. Ich meine, ich sehe sehr viele Leute, die so eher so einen milden Verlauf ja, die, die halt einfach sagen, sie waren irgendwie so, ich meine, es war schon, hat sich schwerer angefühlt, als es normale kribale immer so kennt, aber es war im Endeffekt gut zwei, drei Wochen krank. Es ja? hm. sind dann viele, denen es auch wieder halbwegs gut geht, die dann wieder arbeiten gehen und dann plötzlich ein zwei Monate später kommt dann plötzlich dieser Einbruch wieder, ja. Ähm also es ist nicht also durchaus auch, auch milde Verläufe. Und ich meine, was man so rausliest, ist es auch offensichtlich auch denkbar, dass asymptomatische Verläufe theoretisch long Covid auslösen können. Ja? Es wäre halt irgendwie super, wenn ich das jetzt mit super tollen Zahlen belegen könnte, aber die gibt es halt nicht, weil ja. keiner die Studie macht. Ja? Aber ich, ich hoffe, dass, 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 dass wir da irgendwie mehr erfahren werden, auch, auch weil jetzt ja merklich auch in Österreich ein bisschen der Fokus drauf kommt und, und, und von, von, von ehemaligen und aktuellen Gesundheitsministern bis zur ÖGK dieses Problem durchaus thematisiert wurde in den letzten Wochen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben es vorher schon angesprochen, das Pacing. Äh, quasi ja. ich, ich bewege mich durch den Tag, äh, für mich als Laien jetzt vorgestellt, mit äh, einem Pulsmesser. Äh, was steckt mhm. da hinter diesem Pacing? Können Sie das ein bisschen ja.
0: erläutern? Also, da, der Pulsmesser ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es kann ein Hilfsmittel sein. Ja. Es geht bei diesem Konzept von Pacing, und ich glaube, das wird oft missverstanden, und, äh, es geht nicht darum, dass man sich den ganzen Tag ins Bett legt. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, macht überhaupt nichts. Aber ich glaube, das generelle Konzept, ist, ich war zeitlang lang in der neurologischen Rehabilitation tätig ist, es gibt einfach im Großen und Ganzen, wenn man trainiert, wird es besser. Ja. Und, und es gibt Fatigue, ja, als, als Begleitsymptom von, von Depression, von Multiple Sklerose, von Parkinson, von Rheuma, von, von, von onkologischen Erkrankungen, die Fatigue hat einen riesengroßen Unterschied zu der Fatigue, die man jetzt bei, 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 bei Long Covid oder CFS kennt. Ja. Die wird im Normalfall auf leichtes Ausdauertraining, auf leichtes Krafttraining besser. Ja. Wenn ich jemanden mit MS-Fatigue auf einen Ergometer setze, dann wird es dieser Person vermutlich besser gehen. Ja. Ähm, wenn ich das Gleiche mache mit jemandem, der Long Covid hat, dann wird diese Person vom Ergometer runterkippen und drei Tage im Bett liegen, weil es einfach zu viel war. Ja. Und ich, ich glaube, diesen Aspekt das ist das Wichtige, das ist das, man, worauf man meiner Meinung nach hören muss. Ja. Man, man fügt den Leuten Schaden zu, wenn man es nicht tut. Ja. Und ähm, darum geht es eigentlich beim Pacing, dass man diese Grenzen ab. Erkennen lernen. Ja. Da kann der, 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 der Pulsmesser eine Hilfe sein. Ja. Man, kann, man kann sich die, die, quasi die, die anaerobe Schwelle ausrechnen und von dem dann ähm, ca. 60 Prozent so als Richtwert hernehmen, wo man sagt, bei normaler Alltagsaktivität, bei normalen Spazierengehen, bei normaler Alltagstätigkeit sollte der Pulswert nicht darüber gehen und wenn er es tut, dann macht man Pause. Ja. Mhm. Das funktioniert jetzt in meiner Erfahrung bei Long Covid wirklich gut und Leute, die das konsequent umsetzen, stabilisieren sich und werden langsam wieder besser. Ja. Ähm, man kann natürlich auch einfach sich anschauen, wie, wie reagiert der eigene Körper drauf, und wie fühlt es sich an, wenn ich drüber gehe? Ja? Vielen von uns fehlt ein bisschen die Körperwahrnehmung heutzutage, deswegen ist es nicht ganz so leicht. Ja? Und mm. das, ist halt natürlich so das Problem ist, dass der Punkt, wo man eigentlich dann eine Pause machen sollte, oft zu einem blöden Zeitpunkt kommt, wo man gerade mittendrin ist in der Hausarbeit, wo man gerade mittendrin ist im Spaziergang, wo man sich denkt, ach, mache ich noch. Ja? Und dann macht man es halt ja? und dann liegt man wieder im Bett. Ja? Und und und, und, und das ist einfach so schwierig. Ja. Das, das, das der Körper verzeiht einem halt einfach nicht, wenn, wenn man post ex schon mal hat, ja. mhm. und Das ist ein Konzept, das für Betroffene irrsinnig schwer zu fassen ist, weil es absolut gegen die Intuition läuft. Und das ist ein Konzept, das für viele Kolleginnen und Kollegen absolut schwer zu fassen ist, weil es komplett gegen die Intuition läuft. Und wenn man es hernimmt, dass man Jetzt 20, in einer allgemeinen medizinischen Praxis würde ich mal meinen, von 20 Leuten, die mit Fatigue kommen, haben 19 nicht CFS ja und einer schon. Ja, und die, diese eine Person muss man ausfischen. Ja. Da ist die Therapie eine komplett andere als bei den 19 anderen, wo diese wohlgemeinte Empfehlung, machen Sie doch mehr Sport, sogar gut ist. Gibt okay. mir diese wohlgemeinte Empfehlung jemand mit Long Covid, dann kommt im blödesten Fall CFS dabei raus. Ist
1: eher kontraproduktiv kann das dann sein.
0: In der Situation ja, und ich mhm. sehe jetzt aber schon diese Leute, die das nach ein paar Monaten mit Basing und diversen anderen medikamentösen, nicht medikamentösen Maßnahmen, die man setzt, stabilisieren, wo es langsam besser wird und wo ich mir dann schon denke, also für mich ist immer ein Marker, dass es besser wird, wenn dieses Krankheitsgefühl weg ist ja, und wenn diese Pulsspitzen weg sind. Wenn diese beiden Dinge da sind, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt der Punkt, wo man sagt, jetzt beginnt bitte wieder mit dem Aufbautraining. Ja. Mhm. Beziehungsweise, wenn man das im Rahmen einer Rehabilitation macht und es ist bewusst, dass es sehr viele also mittlerweile schon verstanden haben und gesehen haben. Ja. Äh, wenn man das wirklich individuell an den Patienten und an die Patientin angepasst macht, dann ist natürlich auch eine Rehabilitation eine gute Sache. Es muss halt zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und ich habe Leute gesehen, die, die frühzeitiger erfreher waren, wo man sich dachte, super, die brauchen das und die haben, sind kaputt aus dieser Reha wieder rausgegangen, dass sie reingegangen sind. Und das, das ist kontraproduktiv. Ja, aber wenn man es richtig macht, dann bedeutet nicht, dass man nur auf der Couch sitzt, es bedeutet nur, dass man seine Aktivität anpassen muss.
1: Mhm. Um Jetzt ist das vielleicht nicht hundertprozentig ihr Thema, aber es war ja auch diese Diskussion, ob man Menschen mit Long-Covid ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr krank schreibt. Das heißt hm. aber, ähm, eigentlich muss man de facto so lange diese Rehabilitation und dieses Aufbautraining oder PASIC, wird wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich sein, ja. durchziehen, bis diese Person wieder gesund ist und so lang ist es wahrscheinlich nur im bedingten Ausmaß möglich, einen geregelten Arbeitsjob, ja. äh, Arbeit nachzugehen.
0: Ja, also ich meine, die, die ÖGK und BvA mich hassen für das, was ich sage, aber ja, fix, ich meine, es, 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 äh, es bringt nichts. ja, Es bringt nichts, die Leute zu zwingen, wieder arbeiten zu gehen. Was ich bemerkt habe, ist es auch im Kontext von CFS, was ein Segen war in dieser Zeit des Homeoffice, weil man einfach ein bisschen mehr Möglichkeit hat, sich das einzuteilen. Ja. Wenn man einfach weiß, man muss jede Stunde sich 20 Minuten hinsetzen oder hinlegen, dann bringt man einen vier, fünf, sechs Stunden Arbeitstag irgendwie drüber. Ja. Ähm, formalisiert im Büro geht das nicht. Ja. Und, und wenn es Fristen gibt und wenn diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung nicht da ist, also es ist ja nicht, Gott sei Dank, nicht für alle gleich. Ja. Es gibt auch Leute, denen es besser geht. Ja. Ähm, aber ich hatte heute eine Patientin da, die arbeitet 16 Stunden in der Woche. Oder irgendwie so in der Größenordnung. Ja. Also man muss es halt anpassen und es steht und fällt damit, wie verständnisvoll der Arbeitgeber im Endeffekt ist. Ja. Und es ist natürlich so, dass... Ich meine, ich, ich, ich kenne die Gutachten, ich, ich weiß, wie das beurteilt wird, aber ich weiß, dass es da, dass, dass ich natürlich jetzt als, 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 als äh, für die Patienten wohlmeinender, der Arzt wahrscheinlich eine andere Perspektive drauf habe, als jemand, der im Interesse des Sozialstaates verhindern soll, dass äh, Versicherungsleistungen und nicht berechtigte Leute ausbezahlt werden. Mir ist diese, diese Diskrepanz und dieses Spannungsfeld sehr klar. Ja? Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es bei vielen Leuten, Einfach notwendig wäre, dass wir auch als Sozialsystem benennen. Das ist eine Rekonvaleszenz, die wird Monate dauern. Es wird vermutlich für die meisten Leute gut ausgehen, aber wenn wir diese Rekonvaleszenzzeit nicht gewähren, dann werden viele von denen möglicherweise langfristige Schäden davontragen, nämlich MECFS, und das wird uns letztendlich noch mehr kosten. Ja. Aber ich, 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 mir ist der Spannungsfeld klar. Ja. Und ich weiß, dass, dass, dass eine Gutachterin und ein Gutachter bei der ÖGK oder bei der BVA genauso einen Job macht, wie ich meinen Job mache. Ja. Es sind halt manchmal ein bisschen andere Ausrichtungen drauf. Und es ist halt leider so, dass, ja, obwohl es wirklich viele Leute betrifft, dass einfach so, so dieses Gefühl für diese postvirale Fatigue oder für diese Fatigzustände nicht wirklich da ist, meiner Meinung nach. Ja. Und, und, und leider das, 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 das wird auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten ausgetragen, sehr oft.
1: Wie lang? In Ihrer Erfahrung kann oder wird im Normalfall die Rekonvaleszenz dauern? Ist es sechs Monate oder ist es noch einfach das zu früh mir. zu sagen?
0: Das, das kann man so nicht sagen. Ja, es, ist, es, ist, es ist sicher so, dass es viele Leute gibt, die, 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 die sehe ich dann gar nicht mehr. Ja, die sind zwei, drei Monate irgendwie beeinträchtigt und dann ist es eh wieder fit. Ja. Und, und, und dann gibt es Leute, die sehe ich dann halt, wo es vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate dauert. Ja, ich, ich kann es schwer sagen. Ja. Man sieht dann bei vielen aber einem gewissen Zeitpunkt eben, was ich vorher gesagt habe, so Hinweise darauf, dass es jetzt besser wird, dass dieses Krankgefühl weg ist, dass diese Bullspitzen weg sind und dann bin ich optimistisch, dass sich das in den nächsten Monaten wieder gut geben wird, ja. äh, ohne dass ich es das beweisen kann. Vielleicht bin ich doch halt nur zu optimistisch, aber, aber es, es dauert halt einfach. Ja. Und, und eben das Blöde ist ja, wäre das jetzt irgendein Problem, wo man trainieren kann, wo man Reha machen kann, dann würde man einen Monat, zwei Monate Reha machen, Menschen in einem wesentlich besseren Zustand wieder. Das geht halt da nicht. Das kann man nicht wegtrainieren. Ja. Das, das, das ist traurig, aber das ist so. Ja. Und, und das kann uns jetzt ärgern und das ärgert die Betroffenen wesentlich mehr, als es den Chefarzt ärgert. Aber ähm, das ist halt so. Ja. Und, und das ist jetzt nichts, was ich als verrückter Neurologe ist, wie jetzt behaupte, sondern das ist nachzulesen in, in, in mittlerweile genug wissenschaftlicher Literatur. Ja. Äh, in, insofern hoffe ich sehr, dass das von der ÖGK jetzt nicht einfach nur. Ein Lippenbekenntnis war, wenn man für eins interviewt wurde, sondern das wirklich zu einem Undenken auch führt. Es ist, es ist ja niemandem geholfen, wenn wir Leute langfristig schädigen. Da, da hat niemand was davon. Ja. Ja. Und da hat, hat die Wirtschaft nichts davon, weil Arbeitskräfte wegfallen. Da hat das Sozialsystem nichts davon, weil es uns einfach Geld kostet. Und da vor allem die Betroffenen nichts davon, weil sie langfristig krank sind. Ja. Also ich, ich denke, das wäre ein guter Punkt, jetzt mal darüber nachzudenken.
1: Ähm, Gibt es eigentlich Medikamente, die helfen? Können Medikamente helfen in der äh, bei diesem Krankheitsbild?
0: Ja klar, das ist halt irgendwie so symptomatisch irgendwie dann äh, abgestimmt. Also was, was oft hilft, sind Maßnahmen, die den Kreislauf fördern. Ja? Ob das jetzt irgendwie ist, dass man mehr trinkt, dass man mehr Salz zuführt, dass man Stützstrümpfe verwendet, solche Sachen. Es gibt auch für diese orthostatische Dysregulation, also für diese Fehlfunktion vom Kreislauf auch Medikamente, die man probieren kann. Ja? Das ist ein bisschen so Trial and Error, ja? weil es hilft nicht bei jedem. und Manche vertragen es nicht und so richtig, dass die Wunderdroge ist halt auch nicht dabei. Viele Leute haben ein sogenanntes Mastzellenaktivierungssyndrom, eine Überaktivität von Mundzellen, von den sogenannten Mastzellen, die unter anderem Histamin freisetzen, ja, das, was dann zu vielfältigen ja, blöden Wirkungen im Körper führt. Ja. Auch das ist halt wieder so ein Konzept, wo viele Kolleginnen und Kollegen die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen uns, das für ein Schwachsinn. Ja, das ist halt leider auch wieder eines von diesen Dingen, die nicht besonders gut im Labor messbar sind, weil ähm, diese, diese, diese Botenstoffe, die von Masse freigesetzt werden, sehr flüchtig da sind. Viele Leute haben komplett unauffällige Trittasehistaminwerte. Ja. Ähm, mein Zugang ist, wenn, wenn Symptome berichtet werden, die in diese Richtung passen, dann schreibe ich Antihistaminik auf und schaue mal, was passiert. Ja. Und, und das diagnostische Therapieversuche ja, macht man bei Parkinson zum Beispiel auch nicht anders. Ja. Ähm, und, und wenn es anspricht, dann super, dann, dann ist es ein Aspekt. Ja. Es ist sicher nicht dann alles erklärend, aber es ist ein Aspekt. Ja. Und es ist auch interessant, wie oft dann, wenn man weniger gibt, in so einer Situation dann Panikattacken plötzlich besser werden. Ja. Wo, wo man ganz klar sagen muss, das sind dann offensichtlich äh, durch körperliche Symptome wie Tachykardie, so also schnellen Herzschlag oder, oder sonst irgendwas, getriggerte Panikattacken. Ja, man mhm. fühlt sich plötzlich unwohl, weiß nicht warum und das löst Panik auf. Ja, ich, ich habe jetzt einige Leute schon erlebt, wo Panikattacken mit Antihistaminikern weg waren. Ja, also das ist definitiv was, was ich regelmäßig versuche und was auch bei vielen Leuten hilft. Ja, und natürlich alles andere, was man symptomatisch macht, Schmerztherapie, Medikation, die den Schlaf verbessern soll und so weiter. Ja, aber jetzt so diese, es gibt dann auch noch ein paar so, so ausgerissenere Dinge, wo es halt keine wirkliche wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, das zu versuchen, ja, die ich halt dann trotzdem aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, aufgrund von, von, von Gesprächen mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, die sich mit diesem Thema CFS schon beschäftigt, lange beschäftigen, durchaus verwende, ja, ähm, wo man auch im Einzelfall immer wieder positive Effekte hat, wo man halt immer ganz klar sagen muss, das sind Off-Label-Therapieversuche, da gibt es keine wissenschaftliche Datenbasis, das probiert man nach Aufklärung des Patienten oder der Patientin und ist, äh, passt extrem auf, äh, wie die Wirkung ist und wie die möglichen Nebenwirkungen sind. Ja? Mhm. Ähm, versuchen kann man viel, ja. Das, also es gibt halt keine wirklichen guten Therapiestudien oder ähm,
1: Wir haben schon über die also Anlaufstellen gesprochen, aus Ihrer Sicht, was müssten denn diese Anlaufstellen, die jetzt äh, auftauchen in Österreich, was müssen die können, was müssen die den Patientinnen bieten?
0: Mhm. Die müssen bieten, dass das Problem als solches ernst genommen wird, ja, dass, dass es nicht von vornherein irgendwie auf ähm, die falsche Schiene kommt. Die, die müssen bieten eine, eine, eine Abklärung, äh, wo einfach möglichst gut differenziert wird, äh, was jetzt wirklich die Ursache ist. Also es muss halt meiner Meinung nach halt eine pulmologische, kardiologische generell internistische Abklärung beinhalten. Das muss durchaus auch ein routinemäßiges psychologisches Screening beinhalten. Das muss aber Routine sein. Das soll jetzt nicht irgendwie so, aha, das ist psychosomatisch, sondern das muss jeder und jede bekommen, damit man einfach das nicht diskriminierend macht. Das ist zum Beispiel, in manchen Lungen machen wir das. Ich finde das gut. Ja? Dann ist es einfach ein, 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 eine von den Diagnosetests, die man macht. Ja? Das muss unbedingt einen Schellung-Test beinhalten, weil eben diese Kreislaufproblematik damit äh, beleuchtet wird. Ja? Ähm, das muss halt beinhalten, dass äh, die Personen, die dort arbeiten, auch mit dieser Materie der posturalen Fatigue besser vertraut sind. Ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das, man findet sehr wenig wirklich jetzt. Also da gibt es kein Lehrbuch posturale Fatigue. Ja, da kann man nicht schneller mal so quasi die für Dummies in 20 Minuten sich durchlesen, das war schon relativ viel Recherchearbeit. Ja. und Also auch sehr viel natürlich Erfahrung sammeln dann an Patienten. Das ist natürlich jetzt für mich damals super gewesen. Ich bin der Einzige, so mehr oder weniger. Ich, meine, ich weiß, es gibt schon ein paar andere auch, aber äh, ich habe halt einfach prinzipiell sehr, sehr schnell sehr viele Patientinnen und Patienten in die Richtung gesehen. Und man sammelt natürlich Erfahrung damit. Ja. Aber, aber, aber klar, die Erfahrung wird, wird natürlich auf solche Einrichtungen auch steigen. Ja. Es ist man, man, ich ich glaube, man soll das Wichtigste ist, man soll es ernst nehmen und sich das wirklich objektiv und fair anschauen. Ja, und einfach immer im Hinterkopf haben, es geht nicht darum, ob jetzt meine eigene Ideologie, mein eigenes Weltbild, mein eigenes Krankheitskonzept jetzt irgendwie bestätigt wird oder nicht, sondern es geht darum, dass der Person, die vor mir sitzt, die krank ist, die offensichtlich Probleme hat, die richtige Therapie zukommt. Ja. Und ich glaube, wenn man das so mit offenen Augen macht und, 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 und patientenorientiert macht, dann wird man relativ schnell ein sehr gutes Fachwissen haben. Also es muss wirklich eine gelebte Interdisziplinarität sein. Also ich arbeite auch nicht allein, ich, ich kenne die Grenzen meines Faches. Ich habe da in Wien auch meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, vom Kipptisch über, über immunologische Abklärung, über gastroenterologische Abklärung. Ja. Das, das muss halt nicht nur so ein, so ein schönes Glückenbekenntnis sein, sondern es muss die Zeit da sein, sich doch mit diesen Leuten zu beschäftigen. Ich, ich habe lange genug in Spezialambulanzen, in Spezialern gearbeitet. Ich weiß, dass das meistens so eine Zwischentür- und Angelsache ist. Ja. Ähm, es wäre halt wichtig, dass man diesem Problem auch die Zeit gibt. Ja. Aber das ist halt immer so, was ist ideal und, und, und was ist die, die, die Realität. Ja. Aber, aber im Prinzip einfach was, wo, wo Leute von, von verschiedenen Seiten angeschaut werden und wo eine möglichst runde Diagnostik gemacht wird, dass wirklich jeder Betroffene die möglichst optimale Therapie bekommt. Ja.
1: Ähm, für mich als Patient, also... Nehmen wir mich als Beispiel, ich hätte Covid durchlaufen und bin jetzt äh, mehr oder weniger genesen. Gibt es erstens etwas, ähm, kann ich vorbeugen, äh, Long -COVID zu, nicht Long-Covid zu bekommen, beziehungsweise auf welche Symptome muss ich achten, nachdem ich schon vielleicht ein paar Wochen oder Monate mich wieder fitter gefühlt
0: habe? Also ich meine, die beste Möglichkeit Long-Covid vorzubeugen, ist Corona nicht zu bekommen. Aber, 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 aber wie wir wissen, das ist ja alles unsere eigene Eigenverantwortung. Ja. Ähm, ja, es wird, ja, es wird vermutlich schwer werden, diesem Problem zu entgehen, weil die Leute, die Long Covid tatsächlich betrifft, zum großen Teil noch nicht geimpft sind und jetzt alles aufsperrt. Ja. Aber gut, das ist eine politische Entscheidung gewesen. Das maße ich mir nicht anders zu beurteilen. Ich hoffe halt, dass die Strukturen geschaffen werden. Aber im Prinzip die Vermeidung von Infektionen ist die, ist die, ist die beste Möglichkeit, einer Kuro von Long Covid vorzubeugen. Ja. Und, und natürlich jetzt ähm, die, Klarerweise ist eine gewisse Rekonvaleszenz erwartbar. Das, das, das wird jeder, der, der, der die mal einen globalen Infekt hat, eine schwere, eine Grippe oder so kennen, dass es da durchaus ein paar Wochen dauern kann, bis man wieder voll auf Damm ist. Oder? Ich glaube, was wichtig ist zu achten, ist einfach, was passiert, wenn ich aktiv bin. Was passiert, wenn ich, keine Ahnung, Staubsaug, was passiert, wenn ich die Stiegen raufgehe? Ja, wenn, wenn, wenn man bemerkt, dass das dazu führt, dass man sich nachher zwei Stunden hinlegen muss, da sollte man halt aufpassen. Das ist halt schon ein Warnsignal, wo ich denke, das gehört angeschaut. Ja? Und je früher man irgendwie versucht, das, das nicht zu übertreiben und nicht zu sehr zu erzwingen, desto besser wird es wahrscheinlich sein, dass es dann bald wieder vorbei ist. Ja? Aber wie gesagt, es ist im Zweifelsfall, es wäre halt wichtig, da die richtigen Anlaufstellen zu haben, wo diese Probleme wirklich gut beleuchtet werden, im Interesse der Patientinnen und Patienten.
1: Sie haben es jetzt schon ein-, zweimal angesprochen. Ähm, wir haben sehr hohe Inzidenzen im Moment. Wir haben jetzt diese Öffnungsdiskussion, also nicht eine Diskussion ist es ja in Wahrheit nicht mehr. Wir haben diese verkündeten Öffnungen mit 19. Mai, wo äh, sehr viele junge Menschen, die quasi im Mittelalter sind, zwischen 20 und 40, die auch Kinder haben, die durch die Kinder, die in die Schule gehen und in den Kindergarten gehen, auch gefährdet sind, sich nochmal mal zu, sich eher zu infizieren. Ähm, das steigert das Risiko für Long-Covid definitiv, oder?
0: Ja, ich meine, jetzt, wenn man davon ausgeht, dass das äh, quasi Öffnungsschritte bedeuten, dass die Inzidenzraten in die Höhe gehen werden und, und mehr erkrankte Leute haben werden dadurch, was ja auch ganz klar so kommuniziert worden ist, ja, die Infektionszahlen werden steigen, ja, das betrifft eh nur die Kinder, dann ist es natürlich klar, dass äh, ja, das das vermutlich eine größere Menge, ich meine, das kann auch sein, dass überhaupt nichts passiert. Ich weiß es nicht, ich bin, ich bin kein Epidemiologe, ich maße mir jetzt keine Entscheidung an und ich weiß ganz genau, dass diese, diese das dass, dass Lockdowns und, und Sperren mit irrsinnig mit vielen Zeitproblemen, also es, es geht nicht immer nur um die Infektion an sich, aber ich, ich finde halt, und, und das ist mir bis jetzt ein bisschen abgegangen, dass dieses Risiko von Long-Covid und, und wenn es nur 5 Prozent sind und wenn es nur 2 Prozent sind, sind es trotzdem 2 Prozent der Leute, die Probleme haben. Ja? Dass das einfach viel zu wenig vorgekommen ist bis jetzt. Und, und, und wenn man jetzt irgendwie sagt, wir sperren auf, dann sollte man den Leuten auch durchaus sagen, dass dieses Risiko droht, weil bis zum gewissen Punkt kann man es natürlich beeinflussen. Ja? Inwieweit man auf, 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 auf äh, Sicherheitsmaßnahmen wir Abstand halten oder, oder trotzdem weiterhin halbwegs vermeiden Sozialkontakte, ähm, ich meine, ich ich bin vielleicht übervorsichtig, aber wenn ich mich jetzt momentan mit Leuten treffe, ich mache immer einen, einen Schnelltest vorher. Einfach jetzt, weil ich nicht will, dass ich, ich, meine, ich bin geimpft, ja, ich, ich habe die Maske auf, was, was soll mir großartig passieren, aber, aber ich, ich mag nicht schuld sein, dass irgendjemand anderes sich ansteckt, ja? Und, und, und Detto, handhaben das, die Leute, mit denen ich mich treffe, im Großen und Ganzen auch so. Und, und, ich denke, würde man diese, diesen Parameter noch Covid ein bisschen mehr ins Spiel bringen, was ja jetzt momentan in den Medien passiert, ja, dann, dann, dann wären vermutlich Leute zumindest teilweise vorsichtiger und, und, und würden ein bisschen besser aufpassen, was natürlich dann auch wieder gut wäre, dass sich weniger Leute anstecken. Ja. Aber, äh, aber ja, ich meine, ein bisschen die Befürchtung hat man natürlich schon, ja, dass, 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 dass das jetzt zunehmen wird. Ich, ich weiß es nicht, kann genauso gut sein, dass überhaupt nichts passiert. Es ja. gab schon viele falsche Prognosen. Ja. Aber. aber aber, aber denkbar ist es natürlich.
1: Dann äh, versuchen wir mit dem Prinzip Hoffnung zu schließen, um es nicht ganz <lacht> negativ zu machen am Ende, von einem sehr, sehr spannenden Gespräch für mich. Ähm, Dr. Stingel, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ja. Danke für das Interesse im in Thema.